0: Hola a todos, bienvenidos a Voces de la Memoria, un podcast que busca difundir digitalmente aquellos testimonios que viene recogiendo el proyecto Narradores de la Memoria, del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, LUM, en el que un grupo de protagonistas narrará sus vivencias de lo ocurrido durante el periodo de violencia que se vivió en nuestro país durante los años 1980 al 2000 y que será rescatada para preservar la memoria. En este programa hablaremos sobre el caso de Javier Alarcón, narrado por Renato Alarcón, quien nos contará sobre su vida y la de su hermano hasta la desaparición de Javier en 1989. Javier Alarcón nació en Arequipa en 1948. Era el Benjamín de la familia. Formaba parte del sindicato de docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería y del Partido Político Unidad Democrática y Popular, coalición de pequeños grupos de izquierda que tenía influencia en sectores sindicales, mineros y de docentes en diferentes partes del país, Sierra Central y San Martín, en 1990, coaligados con el Bloque Popular Revolucionario y el Partido Patria Libre, del cual se sospechaba ciertas vinculaciones con el MRTA.
1: Recuerdo que eh, alrededor de esa hora Recibo una llamada telefónica, y eh, era uh, mi hermana Vilma, y me cuenta que Javiercito desapareció. ¿Qué pasó después? Este, no tengo ninguna certeza.
0: Javier desaparece un 4 de diciembre de 1989 a los 41 años, cuando empezaba la campaña electoral en la que Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori estaban entre los candidatos que más destacaban.
1: El gran debate.
0: No se saben las circunstancias de su desaparición, quedando este hecho en el terreno de lo desconocido.
1: Físicamente, eh, recuerdo eh, eh, su eh, pelo ondulado, eh, su tez morena, lo apodaban el negro, ¿no? la barba, que y, y yo secretamente le envidiaba. Sobre todo eh, recuerdo eh, su mirada tierna, noble, intensa, una sonrisa amplia y... Generoso.
0: Javier Alarcón llega a Lima en 1966 para desarrollarse en el campo de la ingeniería en la Uni, carrera que posteriormente ejerce como docente. Era, además, un militante de centro izquierda y un líder muy querido y respetado dentro del movimiento social. Hacia fines de 1989, en el gobierno de Alan García, viaja a la sierra. Para ese entonces, ya era objeto de vigilancia del grupo para mitar Rodrigo Franco.
1: Me parece el 8 o 9 de enero de 1990 recibo una llamada telefónica y escucho en el otro lado de la línea, Soleosos, era mi hermana Vilma, y me cuenta que el partido de Javier lo había enviado a la Sierra Central a hacer campaña. Javier les dijo, me doy cuenta que estoy siendo seguido.
0: A partir de esta llamada, la familia Larcón empezó a vivir una angustia muy cerca de Navidad y Año Nuevo. El impacto de esta noticia fue muy dramático ya que su hermana Vilma empezó a ir a diferentes dependencias policiales para indagar sobre el paradero de su hermano. Pero al saber de quién se trataba, el comentario era que se había escapado o fugado del país. Mientras que en el partido político de su hermano, las respuestas fueron de carácter ambiguo, siendo una de ellas que pudo haber sido aniquilado. En paralelo, Sonia, su esposa se entrevistó con diversos organismos de derechos humanos en el extranjero para denunciar su desaparición. Este hecho motivó una serie de búsquedas y gestiones que tuvieron como resultado respuestas negativas e indiferentes por parte de la policía. Nunca ha habido un reconocimiento oficial de lo que pasó en aquella época. Javier Alarcón es uno más de los miles de desaparecidos durante ese periodo de violencia.
1: 1989, le robaron el carro a Javier. Y, este, por supuesto, él presentó la denuncia correspondiente y eh, eh, días después fue notificado por parte de la comisaría que habían encontrado su vehículo. Javier fue a recoger el, el automóvil. Al darse de los documentos correspondientes, el comisario, el jefe de la en la estación policial, le dio una advertencia a Javier. Le dijo, cuídate, porque hemos abierto la maletera de tu carro y hemos encontrado ahí documentos. Documentos de tipo político. que Sabemos quién eres y, y cuídate mucho. Entiendo que el partido político al cual pertenecía este, también ha sido muy eh, ambiguo, esquivo, de alguna manera u otra ya sabía uh -huh. que, había, que Javier estaba muerto, había desaparecido, lo habían matado y sin embargo seguían usando su nombre como propaganda. ¿no? Yo no le veía a Javier, este, llamémosle aspiraciones políticas, uh -huh. de figuración, no. Él era un hombre que trabajaba en, en lo que creía que se debía hacer ¿no? y este, eh, volcaba su energía en la labor sindical y en la labor de docente.
0: Él dejó a su esposa y a dos hijas pequeñas en total desamparo quedando inconcluso el motivo de su desaparición.
1: Para dos niñas sus hijitas que tenían 5 y 3 años el entender por qué de pronto la figura paterna está ausente, no es fácil, no es fácil. Y sé que Sonia ha tenido diálogos muy largos con sus hijitas eh, en relación a esto, ¿no? ¿Qué pasó con su papá? Este, ¿Dónde fue? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde desapareció? Sonia, la esposa de Javier, el año 92, tuvo que salir del Perú. Estaba en la lista negra de Fujimori. Entonces tuve que salir con sus dos hijitos. Sí, porque ha estado en Bolivia mmm, por un número de años. ¿no? Este, yo diría que es por lo menos ocho años o más.
0: En 2019 le llegó una carta a Sonia y otra a Vilma, enviadas por la comisaría de Junín, solicitándoles información sobre la desaparición de Javier y pidiéndoles que se presentaran en dicha ciudad. Sonia fue y resultó siendo nada más que una cuestión formal. Estaban reabriendo el caso de Javier 30 años después.
1: Porque es lo que la familia considera, pues, una desaparición injusta. El recuerdo de Javier es permanente. Sobre todo su jovialidad, su transparencia, parecía, puedo decirlo. ¿no? Tengo un par de citas que yo creo que se aplican a Javier. Es de Benedetti. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo, de vértigo, asaltos, discotecas, también les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. En fomentar la paz, así sea ponchazos, en juntar o tender las manos que ayuden a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado, los sabios granujas del presente.
0: Esta historia es una de las seis que abordaremos para recordar y para aprender. Dos caras de una misma moneda, la de la vida en paz y la del respeto por los derechos fundamentales que en toda sociedad deben prevalecer para que estos hechos de violencia, muerte, corrupción e injusticia no se vuelvan a repetir.